0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, le 25ème de la saison 4. Mais quand est-ce que cette saison va se finir Personne ne le sait. Je suis Julien et aujourd'hui, ainsi que les prochaines fois où vous entendrez le son de ma voix sur ce flux, nous allons parler de sport. Alors... On ne va pas vous parler de documentaires qui ne font que retracer une épopée sportive parce que si vous n'aimez pas le sport dont le documentaire est en question, vous allez vite trouver ça chiant. Non, je vais vous donner des raisons de regarder un documentaire sportif même si vous n'aimez pas le sport en question. Parce qu'en fait, dans ces documentaires, on apprend beaucoup sur la gestion humaine, la gestion de projet, la gestion d'une entreprise, la gestion des égaux. Et puis aussi, bah, parfois, on apprend des détails de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de vous donner des documentaires sportifs sur plusieurs plateformes. Alors aujourd'hui, on va commencer par Netflix parce qu'il y a une actu, pas enfin une actu d'il y a deux mois, mais une actu quand même, avec la sortie de The Last Dance qui retrace la carrière de Michael Jordan au sein de l'équipe des Chicago Bulls. Et ce documentaire, il est important parce qu'il ne fait pas que de parler de basket. Je sais déjà de quoi je vais vous parler sur Amazon Prime, parce que je vous parlerai de « All or Nothing », qui est une série documentaire qui parle d'équipes euh, en particulier. Donc, ça parle de Blacks pour le rugby, ça parle des Manchester City pour le foot. Et il faut encore que je trouve quelque chose sur Apple TV et Disney+. Et puis voilà. Pour en revenir à « The Last Dance », donc c'est une série documentaire qui a été produite par ESPN et Netflix, c'est une seule saison unique de 10 épisodes qui retrace donc la carrière de Michael Jordan. Michael Jordan, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas cette personne, c'est un, si ce n'est le plus grand joueur de basket de tous les temps. Et il a joué entre les années 80 et 90 au sein de deux équipes, dont une dont il a marqué l'empreinte, qui est les Chicago Bulls. Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, déjà, c'est sa narration. Le documentaire est construit avec deux fils rouges, on suit la saison 97-98 qui est la dernière saison de Michael Jordan au sein des Chicago Bulls alors qu'il est à son apogée et on suit également toute la carrière de Michael Jordan depuis ses débuts dans des équipes de lycée jusqu'à la fameuse saison de 97-98. Donc, plus on va avancer dans le récit et plus le fil rouge de sa carrière va se rapprocher, on va dire, du fil rouge du présent de l'histoire, même si le documentaire est aussi agrémenté de beaucoup d'entretiens face caméra avec Michael Jordan, ses coéquipiers, ses adversaires, ses entraîneurs, ses détracteurs et des journalistes. Donc, on sent tout de suite qu'il y a eu beaucoup de fric qui a été mis dans le documentaire, d'une part, de par sa réalisation et qu'ils aient pu avoir tous les intervenants possibles. Il y a même Barack Obama et Bill Clinton quand même, donc il quand même deux présidents des états unis qui parlent dans ce documentaire. Et d'autre part, parce qu'ils ont mis la main sur des images qui ont été tournées pendant cette saison 97-98 qui sont inédites. Et à l'image un peu donc, dans, de ce qu'on connaît en France avec les yeux dans les bleus, on suit vraiment le quotidien de cette équipe pendant toute une saison de NBA, saison régulière plus playoff. Pourquoi en fait je vous parle de ce documentaire, au-delà qu'il ne fait que de parler de Michael Jordan Parce que c'est un documentaire sur un des sportifs les plus accomplis de notre histoire, et on comprend comment ce mec est arrivé à ce niveau d'excellence. Spoiler alert, c'est pas en faisant des bisous et des câlins, c'est coéquipiers c'est plutôt en étant intraitable avec ses coéquipiers, quitte à leur faire comprendre que s'ils ne suivaient pas son rythme, il valait mieux qu'ils changent d'équipe. Mais par contre, ça montre aussi à quel point Jordan, le premier, se donnait à 200% à tous les entraînements pour atteindre ce niveau d'excellence. Je veux dire, à un moment, le mec perd en play -off. Au lieu de partir en vacances, il dit « "Bah Lundi, je vais commencer l'entraînement pour la saison prochaine ». Et c'est que des trucs comme ça. C'est à quel point le mec était un fou de travail. Parce qu'on a beau avoir tout le talent qu'on veut, si on ne travaille pas, et quel que soit le sport, ça ne marche pas. Donc ça, c'est déjà un bon exemple. L'autre truc, c'est qu'en fait, Michael Jordan, elle eh ben, a une vie euh, assez euh, normale, en fait. Euh, je ne crois pas qu'il ait Enfin, tout ce qui est lié à ses mariages, ses enfants, ses divorces, c'est très très peu évoqué. S'il y a eu divorce, j'en ai aucune idée. Mais par contre, il a une relation avec son père qui est très importante et va y avoir un fait marquant dans sa vie pendant sa carrière de basketteur qui fait que ça va avoir une incidence sur son jeu. Et ça, c'est aussi, c'est très important et très utile de voir comment il va gérer ça. C'est aussi un mec qui adorait vanner ses coéquipiers et ses adversaires. Et c'était même pour lui une des sources premières de motivation si jamais tu le regardais mal si jamais tu pétais un peu plus haut que ton cul à côté de Michael Jordan il gardait en tête lors du prochain match de te défoncer et quand je, dis te, de, quand je te dis de te défoncer c'était vraiment genre il y a un junior qui va mettre genre 40 points pendant un match et Jordan va en mettre je sais pas, genre 10 et du coup euh, le mec va un peu prendre la, la confiance en interview après match Jordan, le match d'après, met 40 points en une mi-temps. Juste pour lui rappeler, c'est qu'il bosse. Ça se regarde ultra bien. Euh, il y a pratiquement tous les coéquipiers, tous enfin, les vivants, on va dire, qui sont interviewés. Et, euh, et, et c'est ouf, parce qu'ils ont chacun des personnalités ultra différentes de ce qu'on voyait sur le terrain. Et encore une fois, l'exemple le plus concret de ça, c'est Dennis Rodman, qui est un basketteur qui a une aura sulfureuse, alors que le mec, c'est un tout gentil. Quoi. Et, et alors que sur le terrain, c'était un tout méchant. Hein. Mais en dehors du terrain, le mec, c'est un, un bisounours. Je dirais pas ça, mais c'est un mec qui a, des, qui a des fêlures, qui a fait des, tent des tentatives de suicide et tout, qui avait besoin de s'extérioriser en loupant les entraînements, en allant à Vegas et en faisant la fête 48 heures, pour après revenir et, et, et faire ce qu'il fallait faire sur le terrain. Mais, mais c'est super sympa de voir l'envers du décor de ces personnages-là. Dernier point, en termes de gestion d'équipe, gestion euh, d'entreprise, la relation qu'ont Michael Jordan et son coach contre donc euh, son coach Phil Jackson contre euh, le ce qu'on appelle dans le la NBA donc le general manager donc on va dire le directeur de l'équipe qui est exécrable surtout sur la fin où on est vraiment sur des, des attaques personnelles, des attaques sur le physique et tout, ça montre à quel point c'est dur de gérer des égaux au sein d'une équipe. Voilà, regardez-le, c'est 10 épisodes de 50 minutes, ça se binge ultra bien, ils mettent des climax, là où il faut mettre des climax pour avoir envie de regarder l'épisode d'après, c'est vraiment du velours. C'était Julien, on était sur Watchlist, et on se retrouve dans quelques semaines pour parler d'un autre documentaire sportif. Ciao